0: Alle seine Berechtigung ist super toll, die Geschichte auch im Hinblick auf Fürbitte anzugucken. Aber ich glaube, manchmal schauen wir uns, das lieber, uns lieber den Abraham da an, weil wir uns Gott nicht so genau anschauen wollen. Wir wollen nicht sehen, dass es mit zu Gottes Wesen gehört, dass er im Alten Testament auch bestraft hat, dass sein Gericht hereinbricht. Wir haben vielleicht Angst, einen zornigen Gott zu entdecken. Und deswegen gucken wir uns Abraham an. Aber ich habe mir ganz bewusst vorgenommen bei der Predigtvorbereitung, ich möchte gucken, was von dem Gott begegnen wir hier? Und wie ist Gottes Charakter? Was sagt uns der Text über Gott? Und was ich entdeckt habe, war so viel mehr als einen zornigen Gott. Diese Geschichte hat mich doch tatsächlich zur Krippe geführt. Und hat mich stille werden lassen und ich habe so ein bisschen was von dem Zauber gefunden. Und wer Weihnachten so liebt wie ich, der höre und staune, was die Geschichte über Sodom und Gomorra uns denn über Weihnachten sagt. Bevor ich den Text lese, erzähle ich noch kurz, was dem Text vorausgeht. Ähm, Gott begegnet Abraham in Form von drei Gestalten. Der besucht Abraham an seinem Zeltplatz, wo er sich niedergelassen hat und plaudert so ein bisschen mit dem, kehrt bei dem ein, lässt sich die Füße waschen, trinkt ein bisschen, trinkt, isst ein bisschen was mit Abraham und redet vor allem mit ihm. Er sagt ihm hier nochmal und festigt hier nochmal seine Zusage an Abraham, du wirst bald deinen Sohn bekommen. Das ist auch die Stelle, wo Sarah dann anfängt zu lachen, weil sie weiß, bei ihr geht da schon lange nichts mehr. Und nach diesem Gespräch machen sich die drei Personen und der Abraham auf den Weg vertreten sich ein bisschen die Beine und Abraham begleitet die. Und hier setzt unser Text ein. Ich lese aus ähm, 1. 1. Abraham, 1. Mose 18, die Verse 16 bis 33. Danach machten sich die drei auf den Weg nach Sodom und Abraham begleitete sie noch ein Stück. Soll ich wirklich vor Abraham verbergen, was ich mit Sodom und Gomorra vorhabe? dachte der Herr, wenn er durch mich zum Stammvater eines großen und mächtigen Volkes wird, dann kann ich es ihm nicht vorenthalten. Schließlich soll sogar allen Völkern der Erde durch ihn Gutes zuteil werden. Ich selbst habe ihn auserwählt und er soll seine Nachkommen auffordern, so zu leben, wie es mir gefällt." Sie sollen das Recht achten und Gerechtigkeit üben, damit ich meine Zusage einlösen kann, die ich Abraham gegeben habe. Darum sagte der Herr laut, harte Anschuldigungen habe ich über die Menschen von Sodom und Gomorra vernommen. Sie sollen ein abscheuliches Leben führen. Ich gehe jetzt dorthin, um selbst nachzusehen, ob die schweren Vorwürfe wirklich zutreffen. Die zwei anderen Männer gingen weiter in Richtung Sodom. Nur der Herr blieb noch bei Abraham zurück. Abraham trat näher heran und fragte, willst du wirklich Unschuldige und Schuldige zusammen vernichten? Vielleicht findest du ja 50 Leute in dieser Stadt, die nicht Böses getan haben und die dir dienen. Willst du die Stadt nicht um ihre Willen verschonen? Es wäre Unrecht von dir, Sodom ganz zu vernichten, denn dann tötest du ohne Unterschied den Schuldlosen und den Schuldigen und behandelst beide gleich. Das wäre nicht recht. Du bist der Richter der ganzen Welt und willst gegen die Gerechtigkeit verstoßen? Da erwiderte der Herr, wenn, in Sodom 50 Unschuldige, wenn ich in Sodom 50 Unschuldige finde, werde ich um ihretwillen den ganzen Ort verschonen. Abraham aber ließ nicht locker. Ich habe es nun einmal gewagt, mit dem Herrn zu sprechen, obwohl ich nur ein vergänglicher Mensch bin. Angenommen, es gibt bloß 45 Menschen, die kein Unrecht getan haben. Willst du wegen der fehlenden fünf die ganze Stadt zerstören? Nein, sagte der Herr. Wenn ich 45 finde, verschone ich die Stadt. Abraham tastete sich noch weiter vor. Und wenn es nur 40 sind, der Herr versprach, auch dann vernichte ich die Stadt nicht. Bitte werde nicht zornig, wenn ich weiterrede, bat Abraham. Vielleicht gibt es nur 30 dort. Selbst dann werde ich es nicht tun. Abraham setzte zum fünften Mal an. Ich habe es nun einmal gewagt, Herr, mit dir zu reden. Angenommen, es sind nur 20. Und der Herr sprach, dann werde ich die Stadt trotzdem verschonen. Mein Herr, sagte Abraham, bitte werde nicht zornig, wenn ich zum Schluss noch einmal spreche. Was wirst du tun, wenn dort nur zehn unschuldige Menschen sind? Wieder antwortete der Herr, die zehn werden verschont bleiben. Und ebenso die ganze Stadt. Nachdem er, nachdem er dies gesagt hatte, ging er weiter und Abraham kehrte zu seinem Zelt zurück. Als ich mir die Geschichte angeguckt habe und geguckt habe, was ich dann da so über Gott rausfinde, habe ich ähm, zwei Hauptpunkte für mich gefunden, nämlich einmal ein Gott, der meine Nähe sucht und ein Gott, der sich persönlich involviert Punkt eins, ein Gott, der meine Nähe sucht. Jeder, der verheiratet ist oder in einer längeren Beziehung und Partnerschaft lebt oder einfach eine ganz enge gute Freundin hat oder einen guten Freund, der kennt vielleicht die Problematik, dass es unter Umständen zu Auseinandersetzungen kommen kann, je enger man miteinander zu tun hat. Das liegt manchmal daran, dass der eine eine Erwartung hat und der andere diese Erwartung einfach nicht erfüllt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass ein Teil, der, das pa also ein Partner, sich schon ganz genau einen ganz genauen Wochenplan ausgedacht hat. Der weiß genau, okay, Donnerstag ist das, Freitag das, Samstag das, Sonntag das oder für ein ganz bestimmtes Wochenende einen ganz festen Plan hat, aber halt einfach nur in seinem Kopf. Und dann irgendwann kommt es zum großen Eklar, wenn rauskommt, ein Abend vorher, du, morgen äh, bin ich dort und dort. Und dann geht's los. Du beziehst mich nicht in dein Leben ein. Immer planst du alles ohne mich. Nie hast du Zeit für mich. Alles wird über meinen Kopf weg entschieden. Ich habe das Gefühl, wir leben nur noch nebeneinander her. Warum stört uns das so, wenn jemand das mit uns macht? Ich glaube, wir fühlen uns da übergangen und nicht mit einbezogen in das Leben des anderen. Wir fühlen uns ausgeschlossen und manchmal vielleicht sogar vergessen und ungeliebt. Gott handelt in dieser Geschichte ganz anders. Er denkt doch tatsächlich darüber nach, ob er seine Gedanken mit Abraham teilen soll. In Vers 17 steht, soll ich wirklich vor Abraham verbergen, was ich mit Sodom und Gomorra vorhabe, dachte der Herr? Gott möchte Abraham bewusst mit einbeziehen, ihn nicht ausschließen und nicht übergehen. Er möchte sein Herz mit Abraham teilen. Und das ist in einer Beziehung unheimlich wertschätzend. So als kleiner Tipp nebenbei. Weil nämlich das Gegenüber fühlt sich dadurch wahrgenommen und ernst genommen. Er denkt sogar darüber nach, er wäre es Abraham schuldig. Gott denkt darüber nach, ob es Abraham schuldig wäre. Weil er sagt, ich habe so große Dinge mit Abraham vor. Er soll der Vater werden für alle Völker. Aus seinem Volk soll Gutes kommen. Wenn ich so Großes mit ihm vorhabe, kann ich ihm das doch eigentlich nicht vorenthalten. Er möchte Beziehung mit ihm leben. Und Gott bringt Abraham dadurch eine unheimliche Wertschätzung entgegen, wie ich finde. Und er stellt die Beziehung wirklich auf ein neues Niveau, auf Augenhöhe. So wie auch unsere Predigtreihe gerade heißt: Per Du mit Gott auf Augenhöhe, mit dem Schöpfer der ganzen Welt. Was für ein Gott, der seine Pläne mit Menschen teilt. Im Text steht dann weiter, nachdem Gott gesagt hat, was er denkt, dass Abraham vor Gott stehen bleibt. Im ursprünglichen Text steht aber, Jahwe bleibt vor Abraham stehen. Warum wurde das geändert? Was bedeutet dieses Stehenbleiben? Zur alttestamentlichen Zeit hat es dieses Ich bleibe vor jemandem stehen bedeutet, ich halte inne und ich warte ab. So ein bittendes Anklopfen, was es Gegenüber zu sagen hat. Das war dieses Stehenbleiben. Und es erschien ähm, den jüdischen Gelehrten der nachchristlichen Zeit als unvereinbar mit Gottes Würde. So was macht Gott nicht. Der bleibt nicht vor einem Menschen stehen. Der hält nicht inne und wartet ab, was ein Mensch zu sagen hat. Oder etwa doch? Wie hast du Gott bis jetzt wahrgenommen? Er ist ein Gott, der dich mit einbezieht, oder der seine Entscheidungen schon lange getroffen hat und dich vor vollendete Tatsachen stellt. Ist Gott für dich jemand, der vor dir stehen bleibt? Ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, wie das bei mir in meinem Leben ist. Und ich habe schon manchmal das Gefühl, Gott übergeht mich und, und trifft seine Entscheidungen sowieso schon im Vorhinein. Aber ich habe mir dann auch auch an Situationen gedacht, wo ich von Gott so krass im Vorhinein vorbereitet worden bin, wenn irgendwas Größeres anstand, eine Entscheidung anstand oder eine neue Aufgabe im Jesus-Treff anstand, wie Gott mich bewegt hat innerlich. Wie er mich bestärkt hat, zum Beispiel in meinen Gaben und mich so voll schrittweise auf was Neues vorbereitet hat. Wir lernen hier den Gott kennen in dieser Geschichte der nicht über uns hinweggeht, sondern der kommunizieren möchte, der uns vorbereiten möchte und der uns einbeziehen will. Weil ich glaube, er liebt Beziehung mit uns und das setzt Kommunikation voraus. Und es ist nicht nur das Hören, sondern auch, hey, was denkst du drüber? Er wünscht sich Mündige gegenüber, die sich Gedanken machen, Ein Gott, der seine Gedanken mit uns teilt. Kein Gott der Willkür und der Ferne. Einer, der innehält und festhält an dem, was uns wichtig ist. Im Verlauf des weiteren Gesprächs merkt man dann, wie Abraham so ein bisschen vorsichtig wird. Am Anfang noch so total eingestanden und gesagt: Gott, das kann ich nicht machen. Da, wenn da Gerechte sind, du, du bist ein gerechter Gott, du kannst nicht. Und so im Verlauf merkt man, wie er immer vorsichtig wird. Man hat so das Gefühl, er checkt erst so richtig, wer ihm da gegenübersteht im Verlaufe. In Vers 27 steht, Und Abraham antwortete und sagte, Siehe doch, ich habe mich ertreistet, zu dem Herrn zu reden, obwohl ich nur Staub und Asche bin. Vielleicht fehlen an den 50 Gerechten nur fünf. Man hat so das Gefühl, er denkt mit jedem, mit jeder Bitte, die er weitermacht, mit jedem Schritt, den er weitergeht, geht er einen Schritt zu weit. In Vers 30 steht dann und er sagte: Der Herr möge doch nicht zürnen, dass ich noch einmal rede. Vielleicht werden dort 30 gefunden. Ich glaube, Abraham war ein Mann, der Gott wirklich gut kannte. Man zu wem kehrt Jesus bzw. Gott schon ein und trinkt mal eben einen Kaffee mit ihm. Und trotzdem ist er in einer Zeit aufgewachsen, in der Göttlichkeit ganz anders war und sich ganz anders dargestellt hat. In der Zeit und in der Gegend, Sumer wird die genannt, wo Abraham aufgewachsen ist, da gab es große Zahlen von Gottheiten und wir wissen das schon von den letzten Predigten, die sind immer wieder, ist immer wieder aufgepoppt, Die was waren das für andere Götter. Und ähm, wir wissen auch schon, dass die anders waren als unser Gott. Ähm, aber was ich ähm, noch herausgefunden habe, fand ich ziemlich interessant. Es waren Stadtgötter und die hatten alle eine Sache gemeinsam. Nämlich es gab keine persönliche Ansprache an diese Götter. Dazu hatten die Familien sogenannte Schutzgottheiten. Und mit diesen Schutzgottheiten sind die dann vor diese großen Götter getreten und haben ihr Anliegen vorgebracht. Ich habe da mal, so, und da gibt es auch tolle Bilder dazu, nicht so viele, aber ich habe eins gefunden. Genau, ähm, da sitzt dieser große Gott auf seinem Thron und diese Schutzgottheit zieht den Bäder so mit, stellt sich vor den großen Gott und dann bringen sie gemeinsam ihr Anliegen vor. Was hier also Abraham mit Gott abzieht, ist für damalige Verhältnisse absolut revolutionär und eigentlich undenkbar. Und diese Geschichte in genau dieser Zeit zeigt, wie unser Gott sich komplett von den Göttern damals abhebt. Es ist ein Gott der direkten Zwiesprache und ein Gott der direkten Ansprache. Hier steht jemand von Angesicht zu Angesicht Gott gegenüber, ohne Vermittler und ohne Schutzgott. Und vielleicht wird Abraham deswegen so ein bisschen vorsichtig. Aber wie reagiert Gott? Gott bleibt komplett ruhig, habe ich das Gefühl. Sein Verhalten gegenüber Abraham bleibt freundlich und auf Augenhöhe. Da sagt nicht irgendwann, du Abraham, ich habe jetzt zwar gefragt, aber es ist jetzt eigentlich auch genug, ich muss jetzt auch los und ähm, das reicht jetzt. Gott geht mit Abrahams Bitte mit bis zum Schluss. Wir entdecken hier einen Gott der Nähe. Einen Gott, der meine Nähe sucht. Der sich erstens Gedanken darum macht, was Abraham zu einer bestimmten Sache denkt der wirklich eine neue Beziehungsebene eingeht. Und wir begegnen hier einem Gott, an dem man nahe herantreten darf und mit dem man Dinge besprechen kann ohne den Fürsprecher. Und Gott geht mit Abrahams Bitte mit bis zum Schluss und bleibt dabei auf Augenhöhe. Mein Punkt 2. Ein Gott, der sich persönlich involviert. Ich lese nochmal Vers 21. Ich will doch hinabgehen und sehen, ob sie ganz nach ihrem Geschrei, das vor mich gekommen ist, getan haben. Und wenn nicht, so will ich es wissen. Ein kleines Mädchen kommt nachts um drei zu ihrer Mama ans Bett. Mama, in meinem Schrank, da ist ein großer böser Wolf. Und die Mama sagt, du, Schätzchen, da ist kein großer böser Wolf in deinem Schrank. Sie weiß es von ihrem erwachsenen Standpunkt her. Sie kann es mit ziemlicher Sicherheit sagen, weil normalerweise sind in Schränken keine Wölfe. Das kleine Mädchen geht und kommt nach fünf Minuten wieder und sagt, du Mama, der ist immer noch da und ich habe so große Angst. Daraufhin steht die Mama auf, nimmt die Kleine hoch, geht zum Schrank, macht den Schrank auf und sagt, Guck, mal, Schatz, da ist kein böser Wolf. Glaubt ihr nicht, Gott hat schon lange gewusst, wie es da in Sodom aussieht. Glaubt ihr, hat nicht gewusst, wie viel Gerechte dort waren. Und trotzdem ist es nicht Gottes Art, von Ferne zu handeln. Und von ferne zu entscheiden. Wir begegnen hier einem Gott, der sich selbst ins Geschehen involviert. Der nimmt die Sache so ernst, dass er sagt: Hey, ich kann das nicht von hier oben, ja, von Hören sagen, Herr, entscheiden. Ich möchte es mir selber angucken. Ich möchte mich selber involvieren. Und er nimmt dadurch auch Abraham ernst weil erstmal fragen, was er denkt und dann irgendwie trotzdem von fern eine Entscheidung zu treffen, da fühlt man sich dann nicht mehr so ernst genommen. Er sagt, okay, ich gehe selber runter, ich steige hinab und gucke mir die Sache selber an. Ein Gott, der sich selber involviert. Wie kennst du Gott? Als ein Gott, der dich kennt, aber manchmal fern scheint. Wie ist es, wenn du arbeiten gehst und deine Kollegen sich alle relativ mögen und sich gut verstehen, aber du verstehst dich nicht so mit denen? Wie ist es, wenn du am Dienstag oder am Mittwoch nach Hause fährst, zur Weihnachtsfeier, zu deiner Familie und du weißt schon genau, es wird so anstrengend, weil Familienidylle bei euch zu Hause nicht Wirklichkeit ist. Aber auch schöne Geschichten, ja. Wie ist es, wenn dein Kind zum ersten Mal läuft? Wenn du dich freust über einen neuen Job oder eine tolle Geburtstagsfehde hattest? Wo involviert sich Gott persönlich? Kennt ihr diese Suchbilder, wo ganz viel abgebildet ist, so Wimmeln-Suchbilder? wo dann Ich habe da mal eins mitgebracht, wo ganz viel abgebildet ist und man muss eine bestimmte Sache suchen. Und hier äh, muss man den Walden suchen. Das ist so ein Typ mit einer gestreiften Mütze und rot gestreift und so einer Nerdbrille. Der ist ziemlich gut versteckt. Vielleicht finden jemand auf die Schnelle, sonst zeigt man euch auch gleich. Hatten schon jemanden? Haschen schon, okay. Gefunden. Genau, zeig mal, das, zeig mal die nächste Folie einfach. Genau. Also ziemlich gut versteckt. Deswegen hinkt das Bild auch so ein bisschen, weil ich glaube nicht, dass Gott sich so mega krass versteckt. Ähm, aber ich finde, das ist eine coole Übung. Und manchmal tut es uns gut, aus manchen Lebenssituationen so ein Jesus-Gott-Suchbild zu machen. Weil ich glaube, dass sich Jesus immer persönlich involviert, dass Gott immer in meinem Leben involviert ist. Und dass er meinen Lebensherausforderungen eben nicht fern bleibt. Denk doch einfach mal über so ein paar Lebenssituationen nach, wenn du jetzt irgendwie frei hast, wenn es still wird und ruhig wird. Wo hat sich Gott da involviert? Ich finde, es ist eine tolle Übung. Wenn ich ähm, mein Tagebuch lese von früher, als ich da alles aufgeschrieben habe, ist es zum einen manchmal ein bisschen peinlich, aber zum anderen kann ich auch sehen, wie sich so die, also wenn ich Gott mit einer Farbe gleichstelle, wie sich so diese Farbe Gottes durch mein Leben zieht und wie mein Leben heute nicht so wäre, wie es ist ohne Gott. Und wie ich Gott in so vielen Facetten erkennen kann, wie er sich persönlich involviert hat. Und es macht mich unheimlich dankbar. Ich finde, es ist eine total coole Übung, das auch mal zu machen, wenn man jetzt zum Beispiel bei der stillen Zeit nicht so gerne einfach nur die Bibel liest, sondern sich auch mal solche Sachen überlegt. Mir ist dann weiter noch was ähm, Interessantes aufgefallen. Vers 32. Da sagte er, der Herr möge doch nicht zürnen. Ich will nur noch dieses Mal reden. Vielleicht werden dort zehn gefunden. Und er sprach, ich will nicht vernichten wegen der Zehn. Abraham bittet bis zur Zahl Zehn und dann bricht er ab. Dann ist klar, bis hierher und nicht weiter und dann gehen auch alle ihre Wege. Er hätte nur noch einmal mehr bitten müssen. Und dann wäre Sodom verschont geblieben. Aber zur damaligen Zeit war die Zahl Zehn die kleinstmögliche Zahl einer Gruppe. Stehend für eins. Weniger wäre nicht gegangen. Ein Gerechter hätte gereicht für eine ganze Stadt. Für einen Gerechten hätte Sodom und Gomorra überlebt. Wäre nicht untergegangen, nicht zerstört worden. Gott hat den einen Gerechten gesucht, Regelrecht auf ihn gehofft und er hat ihn nicht gefunden. Wir haben in den letzten Predigten immer wieder gehört, wie Gott die Welt geschaffen hat, wie das Böse in die Welt kam und Gott dann angefangen hat, mit dem Bösen umzugehen. Und er macht es immer wieder auf eine ähnliche Art und Weise, nämlich dass er sich einen Gerechten raussucht, mit dem er weitermacht. Weil er seine Geschichte mit uns nicht enden lassen will. Und dort, wo ein Gerechter ist, da ist Hoffnung für seine Menschen und für seine Welt. Weil er lieber Gemeinschaft hat als bestraft. Und weil er lieber Leben erhält als es zerstört. Und weil er sich lieber selber involviert als von oben herab irgendwas entscheidet. Wir wissen das dass Sodom und Gomorra, oder ich sage euch jetzt, dass Sodom und Gomorra am Ende dann doch zerstört worden ist, weil es an diesen zehn Gerechten gefehlt hat. Aber Gott geht mit Abrahams Bitte mit bis zum Schluss, weil ich glaube, er hofft selber auf den einen Gerechten. Er möchte nicht zerstören. In Römer 3, Vers 10 bis 12 sagt Paulus über die Menschen, da ist kein Gerechter, auch nicht einer, da ist keiner, der verständlich sei, da ist keiner, der Gott suche, alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ich glaube, Gott ist weiter auf der Suche nach dem Eingerechten, aus den gleichen Gründen wie damals, weil er nicht zerstören will, sondern weil er retten will und weil er mit den Menschen weitermachen will. Und weiter steht in Römer 5, Vers 19, denn gleich wie durch einen Menschen ungehorsam viele Sünder geworden sind, also auch durch einen, eines Gehorsam werden viele Gerechte. Mit diesem einen Ungehorsam ist Adam gemeint, der die Sünde in die Welt gebracht hat und mit diesem einen Gehorsam ist Jesus gemeint, durch den wir gerecht sind. Jesus ist die Person, durch die wir gerechtfertigt sind und der Grund, warum es für unser Sodom und Gomorra weiter Hoffnung gibt. Jesus ist Gottes Klappe mit zwei Fliegen mit zwei Klappen. Also Gott schlägt mit Jesus zwei Fliegen mit einer Klappe. Jetzt habe ich es, glaube richtig gesagt. Schwieriges Sprichwort. Und zwar... Indem Jesus der eine Gerechte ist, durch den wir gerechtfertigt sind und zum anderen ist er derjenige, durch den sich Gott persönlich involviert. Er nimmt uns so ernst, dass er sich auf unser Niveau herabbegibt. Ich möchte euch jetzt zwei Bilder zeigen. Das erste kennt ihr schon und das zweite ähm, ist dann eine kleine Überraschung und die Band darf schon mal nach vorne kommen und so ein bisschen euch musikalisch begleiten. Ich werde danach gerne noch mal was sagen, lasst einfach mal die Bilder auf euch wirken. Meine Lieben, ich glaube, das ist kein Gott, der Angst vor Nähe hat. Das ist ein Gott, der sich echt persönlich involviert. Einer, der für den Eingerechten sorgt, weil er andernorts keinen gefunden hat, indem er zu dem Eingerechten wird, weil er nicht zerstören will, weil er retten will. Ich möchte euch jetzt einladen, dieses wunderschöne Weihnachtslied zusammen zu singen, dazu aufzustehen. Ich stehe an deiner Grippe hier.